0: Herzlich willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis. Mit Martin Kerkhoff und ausgewählten Experten des postbau Recklinghausen und des St. Elisabeth-Hospitals Herpen, die auf ihrem Fachgebiet nützliche Infos rund um Gesundheitsfragen geben. Wir wollen Themen rund um Medizin und Gesundheit ausführlicher beleuchten und das möglichst ohne Fachchinesisch und für jeden verständlich. Heute im ersten Teil von Gesundes Fest wollen wir über eine Volkskrankheit sprechen, über, klar, Rückenschmerzen. Und dabei folgerichtig auch über die Wirbelsäule. Und mein Gesprächspartner in dieser ersten Folge ist ist Professor Dr. Wittenberg, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Elisabeth-Hospital in Herten. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe es gesagt, Rückenschmerzen hat ja fast jeder schon gehabt. Also ich habe da auch so schon meine Erfahrung gemacht. Erklären wir doch erstmal Grundsätzliches. Wie und wo entstehen eigentlich Rückenschmerzen?
1: Äh, Rückenschmerzen können ganz verschiedene Ursachen haben. Einmal, wenn wir mal eine Nacht durchgemacht haben und Kater und dann der normale Muskelschmerz im Rücken ist, <lacht> schlecht gelegen haben haben. Das sind so die Dinge, die wir jetzt mal weglassen. Die mehr medizinischen Dinge sind einfach zu unterscheiden in akute Ereignisse und eher chronische Ereignisse. Die akuten Ereignisse kennt jeder von uns. Das sind so ein Bandscheibenvorfall, der verschiedene Ausprägungen haben kann oder auch einmal so ein verdrehtes Kreuzdarmbeingelenk. Man nennt das ISG-Blockierung, wo dann die Symptome sehr ähnlich sind wie beim Bandscheibenvorfall. Der Patient kann nachts nicht schlafen,
0: kann nicht gehen und hat entsprechende Probleme. Das ist so der Klassiker, ne? sehr weit verbreitet, kurze Bewegung, kurzes Bücken und zack, nichts geht mehr, stechender Schmerz, man kann sich nicht mehr bewegen. Im Volksmund spricht man ja auch vom Hexenschuss. Der Hexenschuss ist eine Variante des Bandscheibenvorfalls.
1: Der Wirbelkanal ist in der Mitte von einem Band durchzogen und rechts und links davon laufen die Nervenwurzeln. Die Bandscheibe ist so eine runde Scheibe, die außenrum Fasern hat. Innen drin äh, so einen Geleeartigen Kern. Und das Problem bei uns ist einfach, wenn jetzt äh, durch Fehlbelastung, aber auch angeboren, einfach dieser Bandscheibenring äh, brüchig wird und das Geleezeug austreten kann, dann hat das eben die Möglichkeit, kann rechts austreten, kann links oder es geht in die Mitte. Mhm. Und wenn es rechts oder links austritt, dann merken sie es im Bein. Beinschmerz, dann haben sie diese sogenannte Ischergie.
0: Bleiben wir dann kurz beim Bandscheibenvorfall. Da ist ja halt immer die Sorge davor oder die Angst davor Oh, jetzt muss ich operiert werden. Wie da der Stand der Medizin heutzutage?
1: Es gibt eigentlich nur eine harte Indikation, also einen harten Grund für ein Bandscheibenoperationsgeschehen, dann wenn Lähmungen vorliegen, die manifest sind. Heißt? Wir haben bei den Patienten häufig, je nachdem auf welcher Etage das ist, wenn das in der vorletzten Etage ist, haben wir häufig, dass der Großzeh nicht hochgeht. Das ist zu tolerieren. Aber wir haben auch dann Situationen, dass der Fuß nicht hochgeht oder nicht runtergeht. Man nennt das eben einen sogenannten Steppergang, wenn der Patient nicht mehr den Fuß hochbekommt. Das sind also absolute Alarmzeichen. Dann hat man keine Wahl und sollte man operieren.
0: Also vereinfacht ausgedrückt, wenn man sich nicht mehr oder kaum noch richtig bewegen kann, dann muss eine Operation eigentlich her.
1: Nein, man kann sich häufig von den Schmerzen her nicht richtig bewegen. Das heißt, die liegen im Bett gekrümmt wie so ein Aal, ja. die Patienten. Und wenn sie untersuchen ist aber die Beweglichkeit vollkommen da. Weil das, was Sie vorher angesprochen haben, zum Beispiel der Fall ist, die haben einen Hexenschuss und der Bandscheibenvorfall sitzt in der Mitte, klemmt das Band ein, aber macht gar keine Lähmung, macht hm. sehr große Schmerzen. Okay, und was
0: operiert man dann genau?
1: Das ist so, dass dann aus diesem Bandscheibenring dieses weichere, Geleeartige Material herausdrückt und die Nervenwurzel nach hinten drückt. Und dann ist zwischen dem Knochen- oder Bandscheibenring dieses ausgetretene Material. Und das klemmt die Nervenwurzel ab und dann macht man in mikrochirurgischer Technik, das heißt mit einem kleinen Schnitt so plus minus anderthalb 2 Zentimeter und mit Mikroskop, dann einen ganz diffizilen Eingriff, stellt sich die Nervenwurzel da und holt dann dieses Bandscheibenstück, das sich dort zwischen dem Bandscheibenring und der Nervenwurzel befindet, heraus. Die Nervenwurzel ist wieder frei und das ist eine der dankbarsten Operationen, weil die Patienten hm. dann auch keine Schmerzen haben und bald bewegen können.
0: Will aber trotzdem keiner, also keiner möchte operiert werden. Wir hoffen wir auch, dass es dann die wenigsten trifft und dass es eher die Ausnahme bleibt. Reden wir doch mal von den Fällen, wo es dann eben nicht zur Operation kommt. Wie behandelt man dann den? Bandscheibenvorfall. Sie haben es ganz richtig gesagt, das ist die absolute Ausnahme. Ich habe es ja auch auf die Lähmung
1: bezogen, weil wir haben Statistiken, die sagen uns, dass nach sechs Wochen 90 und mehr Prozent der Patienten, die auch so einen Bandscheibenvorfall haben, der nicht mit Lähmung einhergeht, eigentlich klarkommen und eben auch nicht operiert werden müssen. Warum müssen die nicht operiert werden? Weil wir gute konservative Möglichkeiten haben. Mhm. Diese reichen von den physikalischen Therapiemaßnahmen mit Krankengymnastik und diesem ganzen Elektroautomaten und Wärmeangebot, was dort gemacht werden kann, über die Medikamente. Bei den Medikamenten muss man unterscheiden zwischen den Medikamenten, die antientzündlich wirken, die sogenannten antientzündlichen, nicht-steroidalen Antiphlogistika, oder auch reinen Schmerzmitteln, die vom Novaminsulfon, Handelsname Novagin, bis hin zu Opiaten, Tilidin oder dergleichen. Das ist aber schon rein. dann recht hart, ne? Aber notwendig bei den äh, starken Schmerzen, die diese Patienten oft haben. Also bis zu dem Level kann man das auch gut ambulant machen, wenn es nachher in die echten Opiate, die also noch eine Nummer höher in der Klassifikation sind, dann hat man die in der Regel mhm.
0: auch in der Klinik. Nur damit ich das richtig verstehe, also keine OP, ich kann dann relativ gut leben mit dem Bandscheibenvorfall, indem ich dann zum Teil auch härtere Schmerzmittel
1: nehme. Das ist absolut äh, sinnvoll. Ich hatte Ihnen ja gesagt, 95 Prozent müssen über die ersten sechs Wochen kommen und da muss man sich alles, was einem das erträglich macht, nutzen. Das sind eben, wie gesagt, mhm. die Schmerzmittel, die ich eben angesprochen <lacht> habe, ist aber auch eine entsprechende Position es gibt die sogenannte Würfellagerung oder 90-90-Position, bei der man auf dem Rücken liegt und die Unterschenkel so angehoben werden, dass das äh, Kreuz ein bisschen schwebt. Das gibt Luft in dem Wirbelloch, gibt Luft zwischen mhm. dem Nerven und dem
0: Faserring und damit auch weniger Schmerzen. Mhm. Das sind ja schon im Prinzip praktische Übungen. Das heißt also Physiotherapie kann auch helfen, dass ich vielleicht überhaupt keinen Arzt brauche? Ja, wenn Sie entsprechend dort üben und trainieren und es eben
1: nicht äh, so gravierend ist, dass Lehmung vorliegen, ist das absolut korrekt.
0: Welche Rolle spielt Sport? Also ich zum Beispiel bin ein sportlicher Typ, habe verschiedenste Sportarten gemacht. Natürlich gibt es auch welche, die wahrscheinlich nicht so förderlich sind, aber grundsätzlich ist Sport ein guter Ratgeber, ein guter Tipp. Das kommt auf
1: die Sportart an, okay? Wenn, wenn Sie natürlich sagen, Sie sind ein Fan von Karatesport und extrem äh, die Wirbelsäule belastenden Sportarten, müssen wir natürlich Einschränkungen machen. Aber es ist grundsätzlich so, dass die Patienten, die eine gute Muskulatur haben, die sportlich sind, die sich da entsprechend Fit halten natürlich eine viel bessere Voraussetzung haben für die Rehabilitation, aber auch äh, im Hinblick auf das Auftreten von diesen Beschwerden.
0: Ich versuche das mal in anderen Worten wiederzugeben. Sie korrigieren mich, wenn es falsch ist. Äh, heißt also, wenn ich Muskelaufbau betreibe, Stichwort so ein bisschen Hanteltraining, richtiges, natürlich unter Anleitung, wäre das zum Beispiel förderlich? Ja. Wenn Sie es nicht
1: übertreiben, Sie wissen, diejenigen Mitbürger, die mit so richtig schönen Muskeln rumlaufen, die bekommen wir dann auch, weil die haben kaputte Hüften, Knie und Schultern. Stichwort also,
0: Bodybuilding. Korrekt. Da geht es dann ein bisschen zu weit. Da muss ich aber auch mal das Joggen ansprechen, weil ich mal gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Joggen überhaupt nicht gut ist für die Wirbelsäule. Das muss man wieder differenzieren.
1: Es ist so ein moderates Joggen, insbesondere dann, wenn die Arme mitgeschwungen werden, also so immer so ein Trimmtrap, ist das, was ich den Patienten immer empfehle. Entweder Walken unter Mitnehmen der Arme oder auch so ein leichtes Joggen unter Mitnehmen der Arme hm. äh, ist absolut das, was die Muskulatur kräftigt und entspannt und ist positiv.
0: Oder gleich auf dem Crosstrainer, da habe ich keine Erschütterung. Noch besser. Okay, kommen wir zum Stichwort, was Sie eingangs erwähnt haben. Kreuz -Ein Gelenk. Genau. Wie geht man davor? vor? Renkt man das selber ein? Lässt man das einrenken? Soll man es gar nicht einrenken? Habe ich auch schon gehört, dass es von selber wieder reingehen muss. Wie, äh, wie ist da Ihre Beurteilung?
1: Man muss erstmal eben verstehen, was dort passiert. Wir haben ein, eine bandhafte Verbindung im Becken. Das hm. heißt einmal auf dem äh, Kreuzbein, da steht die Wirbelsäule quasi mhm. drauf, dann haben wir diese Bänder und dann ist da dran äh, angehangen das Darmbein und da sitzt das Hüftgelenk drin. Mhm. Das ist äh, keine knöcherne Verbindung, die ist nicht verwachsen, sondern die ja. ist nur so mit Bändern und einer etwas ungewöhnlichen Gelenkstruktur dann fixiert. Wenn äh, dort durch Ereignisse, die von im Schlaf verdreht bis hin Bierkasten rausgehoben. Aus dem Auto aussteigen, habe ich Auf auch schon erlebt. Auto aussteigen, ja. dass es da dann herausspringen kann. Hm. Die Selbstwiedereinrenkung, Selbstreposition ist möglich, aber das muss man können, muss man wissen, wie man es macht. In der Regel ist es sinnvoll, auch dort erstmal primär den Arzt aufzusuchen. Wir haben gesagt, wir brauchen nicht unbedingt die ärztliche Therapie, aber wir müssen ja für eine Physiotherapie immer die ärztliche Verordnung haben. Das heißt einfach, entweder Sie gehen zum Arzt, wenn das ein manualtherapeutisch ausgebildeter ist, kann der Ihnen das wieder in Anführungsstrichen einrenken oder in die richtige Lage bringen und damit auch innerhalb von kürzester Zeit ihre Beschwerden bessern. Mhm. Es ist natürlich so, dass Sie <lacht> möglichst versuchen sollten, dass das nicht oft passiert, wenn Sie jetzt ein Kunde sind, der alle 10, 14 Tage mit so etwas auftaucht, dann ist irgendwas verkehrt und dann sollte der Arzt auch äh, tunlichst dort nicht immer wieder das einrängen. Aber ansonsten ist es so, dass man ganz klar sagen muss, wenn Sie es haben, es tut sehr weh. Es ist durch eine kleine, wenig invasive Maßnahme beim Arzt durch manuelle Therapie zu beheben. Und mhm. daher kann ich das nur empfehlen.
0: Mhm. Da gibt es ja auch so ein Stichwort Osteopathie. Ja, Wie stehen Sie denn dazu? Das ist ja mehr so eine Haltung, die... Sagt, ich gehe nicht an die Symptome, sondern versuche, die ursprüngliche Ursache zu entdecken.
1: Osteopathie hat, wie vieles in der Medizin, auch seinen Platz und seinen Stellenwert. Wenn Sie aber jetzt auf das ISG konkret sprechen, da ist mit der Osteopathie im akuten Stadium kein richtiger Blumentopf zu gewinnen. Da ist hm. die manuelle Therapie gefragt. Wenn sie sich es leisten können, weil es ja auch nicht unbedingt immer Kassenleistung ist Richtig. und Osteopathie, dann machen lassen spricht eigentlich wenig dagegen. Es ist so, dass dort die Muskelgruppen entsprechend gelockert werden. Es wird eine Therapie gemacht, die durchaus sinnvoll und positiv ist,
0: aber nicht immer auf ein spezielles Krankheitsbild bezogen. Mhm. Stichwort Bandscheibe hatten wir. Wir hatten das Becken, diese Verdrehung und die Blockade. Es gibt ja auch noch andere Blockaden. Also ich weiß, wovon ich spreche auch von anderen Wirbeln.
1: Ja, die Blockaden, die wir jetzt hatten, haben wir eben auf das häufigste, das Kreuzdarmbeingelenk, Aber sie können sich jedes der vielen kleinen Gewirbel Gelenke von der Halswirbelsäule bis äh, unten zur Lendenwirbelsäule natürlich verdrehen. Und das ist aber alles dann im Prinzip genau so zu behandeln, wie wir das eben angesprochen haben.
0: Mhm. Und da ist eine häufige Ursache, so habe ich äh, zumindest gehört, auch dass dass wir in unserer heutigen Gesellschaft an unserem Arbeitsplatz häufig nur sitzen und uns nicht mehr bewegen. Was ist da dran und was kann man dagegen tun? Das
1: ist ganz klar so, äh, wir haben eben besprochen Muskulatur, Muskulatur, ist das was für die Wirbelsäule entscheidend ist in der Prävention. Sie haben ja die Wirbelkörper mit den dazwischen liegenden Bandscheiben zwar gepuffert, aber ansonsten sind das ja nur Klötzchen übereinander. Mhm. Die, die haben ja keine Verbindung, die sind ja so so und wenn Sie die nur von den Gelenken und von den Bändern her halten wollen, dann kann es natürlich sehr leicht dazu kommen, dass die sich mal verdrehen und rausrutschen. Wenn Sie da ein entsprechend gutes Muskelskelett dabei haben, also eine Muskelführung, wenn die Muskelführung gut ist, dann ist das natürlich wesentlich stabiler und durch den Anpressdruck der Muskeln können die Gelenke auch weniger leicht dann sich gegeneinander verschieben und rausrutschen.
0: Und am Arbeitsplatz, wenn ich jetzt da häufig sitze? Gut, dann ist das so. Dann
1: können Sie aber in Ihrer Freizeit was dafür tun, so wie wir angesprochen haben. Von Crosstrainer bis Walken bis Joggen unter Mitnahme der Arme. In Ergänzung dann die verschiedenen Fitnessmöglichkeiten gegen entsprechendes Geld, die heutzutage angeboten werden. Nichts davon
0: ist verkehrt und alles hilft, Sie vom Arzt fernzuhalten. Jetzt können den Menschen geholfen werden, wir haben darüber geredet. Und eine wichtige Rolle spielt sicher auch das Schmerzmedizinzentrum im St. Elisabeth Hospital. Das sagt es ja schon, hier werden Schmerzen genommen. Wie?
1: Es ist so, wir arbeiten dort multidisziplinär zusammen mit den eben genannten Therapieformen. Wir haben dort alles zusammengefasst, um einfach dort dem Patienten in komprimierter Form die bestmögliche Behandlung aus einer Hand zu bieten. Nach dem Motto, wenn sie Schmerz an der Wirbelsäule haben, sind sie da richtig. Wir haben angesprochen von der akuten Schmerzmittelgrabe hochpotente Opiate, bis zur Physiotherapie, bis zu Operationen, dort alles in einer Hand. Okay. Und es wird ein abgestuftes Programm gemacht. Je nachdem, auf welcher Schmerzstufe der Patient äh, sich befindet, ist dann dort für ihn die richtige
0: Therapieschublade offen. Mhm. Ein Thema haben wir noch nicht besprochen, was ja auch für Beschwerden im Rücken sorgen kann, nämlich, dass es einfach Verschleiß über mehrere Jahre.
1: Ja, abhängig von der Belastung aber leider auch von unserem Alter und wir werden ja immer älter, was gut ist, aber natürlich auch die Wirbelgelenke dann entsprechend in die Arthrose bringt. Mhm. Hier ist es so, dass dort ganz lokal auf eine Etage oder auf den unteren Rücken und auch auf die Halswirbelsäule beschränkt, dann Beschwerden auftreten. Im Bereich der Brustwirbelsäule haben wir dort seltener Probleme, weil der Brustkorb das ja stabilisiert, die einfach durch die Wirbelgelenksveränderungen hervorgerufen werden. Dort ist die konservative Therapie wieder mit Physiotherapie, aber auch mit antientzündlichen Medikamenten das Mittel der ersten Wahl. Aber noch besser, was wir zu Anfang besprochen haben, bewegen, bewegen, Bewegen.
0: Also Arthrose vielleicht nochmal ganz kurz erklären.
1: Arthrose ist eine Veränderung der Knorpelstruktur. Der Knorpel leidet einen Schaden, wird von seiner schönen, glatten Oberfläche, die aussieht wie so Meißner Porzellan, sage ich immer, dann rau wie so Schmirgelpapier. Dann kommt es zu einem Abrieb, mhm. bis der Knorpel fast weg ist und dann reiben Knochen auf Knochen.
0: Oh, das tut ja schon beim Zuhören weh.
1: Ja, und dem Patienten noch mehr.
0: Und das ist dann im Endstadium, dass man dann teilweise auch gar nicht mehr gerade laufen kann, sondern gebückt gehen muss. Da geben Sie mir einen anderen äh, guten. <lacht> Hinweis oder eine
1: Vorlage. Das ist so. Dieses gebückte Gehen ist dann der Fall, wenn die Patienten eben nicht mehr laufen können. Und zwar kommt es durch dieses Wachstum, was sich dann im Rahmen der Verschleißerkrankung an Knochen bildet, zu einer Einengung des Wirbelkanals. Der Wirbelkanal, der sonst schön durchgängig ist und Durchmesser von über zwei Zentimeter hat, der ist dann vollkommen zugewachsen. Ich sage immer, wie so eine alte Eisenwasserleitung, wo nichts mehr raustropft. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir die Möglichkeit, einmal uns so ein bisschen nach vorne zu beugen und dann wird der Wirbelkanal weiter. Oder auch eine Pause zu machen, das wird auch oft verwechselt mit der sogenannten Schaufensterkrankheit, also wenn man mhm. Durchblutungsstörungen in den Beinen hat. Und hier ist es so, dass auch dort primär erstmal der konservative Ansatz sinnvoll ist. Wir machen dort äh, Spritzen mit anti-entzündlichen Medikamenten, in dem Fall Cortison, in den Wirbelkanal. Aber häufig ist es auch so, dass der so zugewachsen ist, dass man nichts anderes mehr anbieten kann, als eben den Wirbelkanal mechanisch durch eben eine Operation zu erweitern. Mhm. Das sind so, wenn man ehrlich ist, so für mich die Operationen, die zufriedensten Patientengesichter bringen. Weil die konnten oftmals kaum 50 Meter laufen und dann sagen, Herr
0: Doktor, ich bin heute schon mal draußen ums Krankenhaus gelaufen und es hat gar nicht wehgetan. Deshalb ist man Arzt geworden, ne? Ja. Das ist der Grund. Ja, vielleicht abschließend noch eine Sache, ein Thema, müssen wir vielleicht nochmal ansprechen. Wir haben ja über vieles geredet, was wir so tagsüber erleben, aber es gibt ja auch noch die Nacht und da liegen wir ja im Bett. Und ähm, das spielt ja auch eine, eine große Rolle. Das kann auch für Rückenschmerzen sorgen, wenn man die falsche Matratze hat vielleicht oder der Kopf falsch liegt.
1: Ja, richtig. Es ist ja so, dass wir abhängig vom Alter, aber im Schlaf auch in den jugendlichen Jahren bis zu zwei Zentimeter größer werden, weil wir über Tag Wasser abgeben aus den Bandscheiben mhm. und die in der Nacht sich dann wieder regenerieren. Diesen Regenerationsprozess, den können wir unterstützen oder auch eben blockieren. Und das hat sicherlich mit der Matratze äh, zu tun. Wenn wir eine haben, die zum Beispiel sehr weich ist, dann liegen wir nur kohle, haben die Bandscheiben vorne viel Druck und nach hinten, also können sie sich nicht regenerieren. Haben sie so eine, die sehr hart ist, liegen sie wie so ein Brett da drauf und haben mhm. genau den umgekehrten Effekt. Sie sollten also daher darauf achten, dass sie schon eine Matratze haben, die a auf ihr Gewicht speziell abgestimmt ist mhm. und die auch mehrere Zonen hat. Das heißt einfach die vorstehenden Regionen, das sind im Wesentlichen der Schulter, Gürtel und der Beckenbereich, die sollten schon dann entsprechend anders geformt sein, damit die auch weiter einsinken können und damit die gesamte Wirbelsäule im Schlaf gut unterstützt ist, dann ist die beste Regeneration der Wirbelsäule und Wasseraufnahme von den Bandscheiben gewährleistet.
0: Mhm. Vielen Dank, Professor Dr. Wittenberg vom St. Elisabeth Hospital in Herpen. Nützliche Infos für jedermann zu einer Volkskrankheit, zu Rückenschmerzen. Natürlich konnten wir hier nicht alles abdecken in dieser kurzen Zeit, aber ich hoffe, wir konnten dann doch den ein oder anderen nützlichen Tipp geben. Das Ganze hier in der ersten Folge des Podcasts Gesundes Fest. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann wird es ein weiteres medizinisches Thema geben, das viele Menschen betrifft und ich werde mit weiteren Experten reden. Mein Name ist Martin Kerkhoff. Bis demnächst und Bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank, Herr Karkau. Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Pro Seeles. Vielen Dank fürs Zuhören.